0: «Kaffeepause»
1: Das ist der Podcast «Kaffeepause» vom Bernischen Historischen Museum. Zweite Staffel! Guten Morgen und herzlich willkommen zu der ersten Folge der zweiten Staffel «Kaffeepause», einem Podcast vom Bernischen Historischen Museum. Ich bin Dana-Pirina Godenzi vom Team Bildung und Vermittlung und trinke heute ein Kaffee mit Daniel Schmutz. Er ist Historiker und am BHM ist er Kurator für die Numismatik, also für Münzen- und Medaillensammlung und für die Staatsaltertümer. Salut Daniel.
0: Hallo Anna Pierina. Unsere
1: Kaffeepause oder der Inhalt der Kaffeepause hat sich ja ergeben wegen einer anderen Pause, nämlich während der Mittagspause haben wir über Münzen geredet und du hast mir dann eine ziemlich abgefahrene Geschichte erzählt vom Goldfreneli. Und weil das Goldfreneli so bekannt ist und weil die Geschichte ähm, doch einige Absurditäten drin hat, haben wir gefunden, dass wir der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Und darum haben wir das Thema heute zum frivolen Goldfreneli. Und zwar ist es so, ähm, dass 1895 beschlossen wurde, dass es ein neues Münzbild sollte geben sollte. Das Münzbild ist in Form von einem Wettbewerb ausgeschrieben worden. Und zwar ist der Auftrag folgendermaßen formuliert gewesen. Zitat: Das neue Münzbild soll durch ein schweizerisches nationales Motiv durch allegorische oder historisch-symbolische Darstellung der Schweiz, die Helvetia, zum allgemein verständlichen Ausdrucke bringen. Zitat Ende.
0: Das ist schon eine Sprache, die heute sehr fremd ist.
1: ja, ja, ja absolut. Also eigentlich haben es einfach eine Münze, wo drauf eine Personifikation oder ein Symbol für die Schweiz ist. In Form der Helvetia. Der Bundesrat hat eine Jury eingesetzt, die die verschiedenen Entwürfe und Einsendungen bewerten soll. Die Jury sind ausschließlich Männer, darunter gelehrte Sammler, Numismatiker, aber auch der Maler Albert Anker. Der Entwurf vom Neuburger Medailleur Fritz Ulysse Landry hat dann gewonnen. Und sein Vorschlag zeigt eine junge Frau im Profil und nach seiner eigenen Aussage soll die Darstellung der Helvetia eben die Idee der Freiheit darstellen. Jedoch hat die Jury einiges an dem Frauenporträt ausgesetzt, unter anderem auch an ihrer Frisur. Im ersten Entwurf von Vreneli hat sie noch ganz eine kleine Stirnlocken. Unsere Zuhörerschaft kann sich das jetzt ähm, ansehen auf unserer Webseite, auf dem Bild sieht man auf dem Stirn ganz ganz kleine Stirnlocken und genau um die ist es gegangen, weil genau die ist zu viel war. Und zwar ist das der Herr Entscheidungsträger zu frivol, zu arüchig zu sexy gewesen. und der Künstler hat dann einen neuen Vorschlag machen und hat dann unter anderem ein Fräulein ohne Stirnlocken vorgeschlagen. Daniel wenn man die Hintergründe von dieser Geschichte liest, dann scheint es fast ein bisschen so, wie wenn das Vreneli etwas total avantgardistisches, etwas Neues, Anstößiges gewesen wäre. Ist das Goldvreneli von damals so ein das Enfant Terrible oder der Punk von der Schweizer Münzgeschichte?
0: Das ist vielleicht gerade ein, bisschen ein Herzwort, aber es ist durchaus so, dass das gold eine besondere Stellung einnimmt äh, im Vergleich zu Münze der Zeit.
1: Was weißt denn du, so ein Spezielles von diesem Goldfrennchen? Von, von heute aus betrachtet sieht einfach aus nach einer etwas romantisierten, traditionellen Darstellung von einer
0: Schweizerin man hat in dieser Zeit eine große Vorliebe gehabt, also für klassizistische strenge Darstellungen. Man denkt nur etwa an die heutigen Münzen, wo ja auch zurückgehen. Die meisten auf die Zeit mit der stehenden Helvetia, und einen Speer trägt in der Hand und ein Schild, wo durchaus auch so ein hat. Also man hat sich dort stark an der Antike orientiert. Das geht zurück bis zur Wahl vom Süche von der Helvetia, wo ja auch ein ganzes eigenartiges Konstrukt ist, das auch Bezug nimmt auf die Antike. Nämlich hat sich in der Zeit nach der Gründung des Schweizer Bundesstaates 1848 zurückgesonnen auf die Helvetier, also auf das keltische Volk, das in der Zeit von Julius Caesar die Schweiz bevölkert hat. Und eben nicht nur das Mittelland auf der Deutschschweizer Seite, sondern eben auch auf der französischsprachigen Seite. Und man hat so die Helvetier quasi als Vorfahren von allen Schweizer können stilisieren und aus dem Namen Helvetier hat man dann schlussendlich eben die Helvetia kreiert, die dann als Frauensymbol eben für die ganze Schweiz äh, gestanden ist. Auch die Zeit, in der die Münzen entstanden sind, ist, ist durchaus auch äh, eine kriegerische Zeit, könnte man vielleicht ein bisschen überspitzt sagen. Man hat sich sehr gerne an die äh, heroischen Schlachten der alten Eidgenossen erinnert, im historischen Museum damals in Bern äh, hat's gewimmelt von Waffen, von Schwertern, von Harnischen, von Kanonen. Äh, man hat sehr Wert eben auf die wehrhafte Schweiz äh, geleitet. oder eben auch die, die Gründungsag der Eidgenossenschaften mit äh, rütli mit Wilhelm Tell und so weiter hat äh, wirklich große Bedeutung gehabt und darum ist es jetzt eben spannend, dass man da eben nicht so ein Symbol gewählt hat. Das hat dann die Schweiz immer wieder verfolgt, diese klassische Symbol Und wo man dann äh, sogar noch in den 1950er-Jahren zwei neue Goldmünzen hat in Auftrag gegeben im Kalten Krieg hat man wiederum auf den Wilhelm Tell und auf die drei Eidgenossen zurückgegriffen und eben nicht äh, auf das Goldfreneli.
1: Die Jury hat dann schon auch ähm, einen, einen mutigen Entschluss gefasst, wo Sie wo in Sie dieser Version Ja gesagt haben.
0: Eindeutig, oder? Sie haben sich da ausgesetzt und haben sich für etwas Neues eingesetzt und es ist klar, dass sie dadurch auch einiges riskiert haben.
1: Es hat viel Kritik gegeben an der Erstfassung, die dann eben dem Bundesrat vorgelegt worden ist. Eben, sie sei zu jung, zu schwärmerisch, auch zu individuell, also zu sehr als Einzelperson erkennbar und nicht so sinnbildlich sie sollen jedoch eben mehr als Mutter erkennbar sein sie soll ein älter sein als, eben als Landesmutter ähm, da stehen. und eben vor allem die Locken sind einfach zu viel die Stirnlocken Zitat geben dem Frauenzimmer ein frivoles Aussehen Zitat Ende. und das sei eben mit der Würde von einer Personifikation von der Schweiz nicht vereinbar aber auch die definitive Version ähm, ist kritisiert worden. Das macht auch Sinn, nachdem du jetzt erklärt hast, in welchem Kontext, dass die Goldmünze ausgebracht worden ist. Ein St. Galler volksblatt hat zum Beispiel geschrieben: Zu loben sei höchstens die Wahl eines nationalen Modells für den weiblichen Kopf. Dagegen sei es total gefehlt, so ein junges Mädchen als Bild der Helvetia zu wählen. Schärfere Kritik kommt dann vom Winterthurer Landbote. «Sie ist ein junges, liebes Mädchen, zum Küssen und zum Tanzen, dem nach dem Lauf der Welt es an Liebhabern nicht fehlen kann, soll das für unsere Helvetia gelten.» In der Bevölkerung selber ist aber das Goldfrenneli sehr gut angekommen. Das kann man sicher auch sehen, weil eben das mal etwas anders war, wie immer die antike Köpfe. Und es gilt auch heute noch als eine der schönsten, modernen Münzen. Daniel, würdest du das als Numismatiker als Fachperson ebenso unterschreiben?
0: Ja, das würde ich schon auch so sehen, dass sie eine von den schönsten Schweizer Bundesmünzen ist, wo eben seit 1850 geprägt worden ist. Vielleicht hat das nicht auch das letzte tun, dass in der Kommission auch ein Numismatiker gesessen ist, der Friedrich Imhof Blumer. Er war so der wichtigste Schweizer Numismatiker für griechische Münzen und hat durchaus auch ein gutes Auge eben von der griechischen Münze her, für die Möglichkeiten, die man eben als Stempelschneider anwenden kann. Albert Anker, der ja auch in dieser Kommission gesessen ist, wie du gesagt hast, er hat den Vorschlag abgelehnt, Das er war da recht kritisch. Der Fritz Landry, der den Wettbewerb gewonnen hat, der hat zuerst müssen, äh, die Frau, könnte man fast sagen, in mehreren Schritten ein bisschen lassen, wie das eben gefordert worden ist. Er hat schon bevor die Münze überhaupt ausgeprägt worden ist, mehrere Entwürfe müssen machen, wo die Frau dann ein bisschen reifer ausgesehen hat. Und schlussendlich hat man sich dann zu einer Probeprägung entschlossen, wo man nur, nur gerade zwölf Goldmünzen prägt hat. Und auf diesen zwölf Goldmünze ist eben die bekannte Stirnlocke vorhanden. Das Bernische Historische Museum ist da sehr stolz darauf, dass wir so eine Münze in der Sammlung äh, haben, weil das ist äh, wirklich eine Kostbarkeit. Ähm, ich denke, der Erfolg der Münze hat durchaus auch mit gewissen Klischees zu tun, die heute wahrscheinlich eben auch noch gelten, eben Schweiz und Alpen, Berge. Darauf spielt auch die Edelwiese an, die auf dem Kragen quasi von der Dame abgebildet sind. Und nach Aussage vom Blanchi soll sie ja durchaus auch ein Mädchen aus den Bergen gewesen sein, er da porträtiert hat. Das sind ja Klischees, die durchaus auch heute noch mit der Schweiz in Zusammenhang gebracht werden. Der wahnsinnige Erfolg vom Goldvreneli, es sind X Millionen Stück geprägt worden, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch durchaus schwierige Seiten gibt an Münze Münzen. Bekanntlicherweise hat ja die Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg grosse Mengen Gold von Nazi Deutschland bezogen und die Goldreserven hat man zum grossen Teil nach dem Krieg in Münzen umprägt. So sind wiederum Millionen von Goldfränen geprägt worden mit den Jahrgängen 1947 und 1949, die äh, aus diesen Nazi-Goldreserven geprägt worden sind. Was einem, wenn man da dran denkt an den konkreten Hintergrund, gerade ein bisschen ich finde es immer noch einen schönen Brauch, wenn man einem Göttikind kind auf Geburt ein, äh, ein schenkt. Äh, aber wenn man das macht, sollte man doch vielleicht darauf achten, dass man nicht gerade einen von diesen beiden Jahrgängen verwünscht.
1: Ja, das ist jetzt auch wirklich sehr ein dunkler Aspekt auf das Goldfrenchen. Und ich glaube, das ist auch vielen Leuten nicht bewusst. Und es zeigt eben auch gerade wieder ähm, die Wichtigkeit bzw. die Funktion von so Kulturgütern oder Museumsobjekten, wie sie einem einfach erlauben, ganz viele ähm, verschiedene Brüllen anzuziehen und durch die wie auch anzuschauen. Und sie können halt einfach auch helfen, vergangene Zeiten in ihrem Kontext besser zu verstehen. Aber je nachdem, was wir diesen Objekt auch für Frage stellen, zeigen sie halt auch wahnsinnig viel aus über die Gesellschaft, um wir heute drinnen leben. Und das Goldfreneli hätte ein Sinnbild für die Heimat sein Und darunter hat man eben eine Schützerin oder eine Mutter von der souveränen Kanton verstanden. Und die grosse Kritik von damals am Goldfreneli und an ihrem jungen Aussehen zeigt eben auch, dass eine junge und somit auch unverheiratete Frau genau das nicht hätte können sein. Es zeigt aber die Diskussion auch eben, inwiefern das Haar und Frisuren von Frauen eben so sinnbildlich stehen für ihre eigene Freiheit, Jugendlichkeit und auch Sexualität. Und dass das als öffentliches Symbol und als Symbol von der Schweiz eben nicht gut geheissen worden ist. Ganz viel von den Schlagwörtern, die Daniel und ich jetzt in diesem Gespräch gebraucht haben, sind auch heute noch wiederzufinden im öffentlichen Diskurs um Frauen. Das thematische Dreigespann Frauen, Aussehen, Öffentlichkeit findet sich unter anderem auch in unserer aktuellen Sonderausstellung «Frauen ins Bundeshaus, 50 Jahre Frauenstimmrecht». Frauen in der Politik müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie häufiger auf ihr Äussere reduziert werden wie Männer in der Politik. Dafür gibt es in der Schweiz ein Beispiel, das auch in der Ausstellung behandelt wird. Und zwar steht das im Zusammenhang mit dem Brunner-Skandal. Christiane Brunner ist nach der Bekanntgabe von ihrer Kandidatur von den Medien regelrecht zerfleischt worden. Und dabei hat ihr Aussehen immer wieder eine Rolle gespielt. Manchmal ist es um die Kleider gegangen, dann ist es wieder darum gegangen, dass sie sich zu fest schminkt und sehr häufig eben auch um ihre Haare. Sie ist dann auch nicht gewählt worden. Ein anonymer Brief hat Nacktfotos und eine Enthüllungsstory angründet und es hat dann auch nicht geholfen, dass das Brunner immer wieder abgestritten hat. An ihrer Stadt wurde dann Trude Dreifuss gewählt, die wo in einem Interview erklärt, warum dass sie gewählt wurde. Moi
2: j'étais tout le contraire. J'étais euh, avec mon habitus, avec mes rondeurs, avec mon âge, avec euh, mon célibat. Euh, J'étais quelque chose un peu comme une euh, une figure de de sœur, de tante euh, célibataire, mais mais vertueuse. Donc euh, de bonne foi, je me disais c'est pas possible. Et puis j'entends, j'avais jamais rêvé à ça. Donc pourquoi est-ce que ça devait me tomber dessus tout d'un coup Eh bien, ça m'est tombé dessus effectivement. Et euh, je me suis rendu compte après que sans doute c'était Peut-être à cause de la campagne, vraiment très, disons, de, de, euh, d'accusations complètement ridicules qui avaient été faites contre Christiane. Elle avait quand même souffert pendant ces deux mois, euh, d'être exposée et de devoir faire campagne. Donc, ça me paraissait aussi injuste que ce soit finalement moi, euh, qui soit élu. Und so hat's Goldfreneli gezeigt, dass man ein
1: Bruch schlagen von einem Sammlungsobjekt in die aktuelle Ausstellung, von einer Münze in die Politik und von einer rund 140 Jahre alten Stirnlocke ins Heute. Merci vielmals, Daniel, für das spannende Gespräch über die berühmtesten Münzen der Schweiz.
0: Auch dir vielen Dank.
1: So, die Geschichte des Goldfrenilis war eine Geschichte von ihrer Anpassung und von Veränderung. Um Veränderung bzw. Optimierung geht es auch in der nächsten Folge, am 12. März. Und zwar kommt Laura Heyer. Kommunikatorin beim Museum für Kommunikation bei uns in der Kaffeepause. Unsere Nachbarin und ich redet hier dabei über ihre neue Sonderausstellung «Super, die zweite Schöpfung» und ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind.